0: Jalom saudara, -saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang khawatir tentang masa depannya. Namun sebagai orang percaya kita bersyukur, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena dialah yang punya rencana yang agung dalam hidup kita, dan oleh karena itu saudara, mari kita hidup menyenangkan hati dia. Dan kita hidup di dalam rencananya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setelah melihat keadaan dunia saat ini dengan penderitaan di mana-mana, maka tidak heran banyak orang bertanya, apakah Allah masih mengendalikan segala sesuatu? Jadi kalau Allah masih mengendalikan segala sesuatu, mengapa penderitaan itu dibiarkan saja? Setelah sebagai orang percaya, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah tidak mengendalikan segala sesuatu. Karena iman kita mengatakan Allah mengendalikan segala sesuatu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa tahu dan mengenal Allah yang seperti itu? Saudara kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan misi penebusan dari di atas salib memberikan pernyataan kepada kita bahwa Allah dia mengendalikan sejarah. Bahwa Allah terlibat di dalam sejarah dan menjadi pemenang di dalam sejarah itu. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu akan hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 27. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus salibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu terulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata Imam yang kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal ini telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peristiwa penyalipan Yesus Kristus, sebetulnya siapa yang memiliki kuasa di dalamnya. Saudara seharusnya Pilatus bukan, karena pemimpin agama sudah menyerahkannya kepada Pilatus. Tetapi saudara perhatikan, Pilatus itu melakukan apa yang dituntut pemimpin agama Yahudi, yang membawa massa yang begitu besar. Jadi sebenarnya siapa yang berkuasa? Kalau Pilatus mengikuti pemimpin agama orang Yahudi, maka kita katakan pemimpin agama orang Yahudi lah yang berkuasa. Namun kalau kita membaca kisah salib Yesus, maka kita menemukan bahwa kekuasaan itu bukan pada Pilatus, bukan kepada pemimpin agama, masyarakat Yahudi, atau Judas Iskariot, atau manusia. Namun kekuasaan itu ada di tangan Tuhan. Yang merencanakan dan mengatur penebusan dan menggenapi penebusan di dalam Kristus. Saudara sudah yang kasih dalam Tuhan Allah berotoritas atas semuanya itu. Saudara mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari kisah ini. Yang pertama, saudara, saudara Pilatus berkuasa merangkai dan menetapkan tulisan di atas kayu salib, yaitu Yesus orang Nasaret raja orang Yahudi. Tetapi saudara. Semuanya itu dikontrol oleh Allah untuk menggenapkan rencananya. Saudara begini firman Tuhan berkata, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil mengikut salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan bersama, disalibkan mereka, dan di situ ia disalibkan mereka, Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nasaret raja orang Yahudi banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam memang kepala kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis, tetap tertulis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, merupakan kebiasaan pada pemerintahan Rom atau prajurit-prajurit Roma, bahwa Seorang terpidana mati di atas salib maka di atasnya akan ditulis kenapa dia mati di sana. Saudara demikian juga dengan peristiwa dengan Yesus Kristus. Maka Pilatus menetapkan kata-kata apa yang harus taruh di atasnya, yaitu alasan dan siapa yang mati di sana dan alasan mengapa dia mati. Nah saudara-saudara orang Yahudi tidak begitu suka dengan kalimat yang dibikin oleh Pilatus. Karena Pilatus menulis Yesus orang Nasaret raja orang Yahudi. Orang Yahudi berpikir lebih baik bukan raja orang Yahudi tapi berkata, aku adalah raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus tidak mau mengubah usulan daripada orang-orang Yahudi itu. Pilatus tetap mengatakan apa yang tertulis tetaplah tertulis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang ditulis oleh Pilatus merupakan keputusan Pilatus tetapi apa yang ditulis oleh Pilatus ada di dalam otoritas Allah sehingga apa yang ditulis oleh Pilatus yang mungkin mempunyai niat yang berbeda kemungkinan Pilatus juga melecehkan orang-orang Yahudi dengan mengatakan inilah Raja Orang Yahudi mati dari salib. Tapi pada saat yang sama Tuhan memakai itu untuk menyatakan kebenaran Allah mengenai Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah yang mati di atas salib? Dia adalah Yesus orang Nasaret. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus orang Nasaret memberitahukan dia adalah keturunan dari Maria orang Nasaret yang suaminya. Adalah Yusuf. Yesus ini adalah Yesus yang di dalam sejarah. Dan dia yang mati adalah seorang manusia. Karena itulah yang Yesus lakukan. Dia mati sebagai manusia. Untuk menggantikan umat manusia yang berdosa. Sehingga dia yang benar. Menanggung orang berdosa. Sehingga orang berdosa ketika dia percaya. Dia dibenarkan oleh Allah. Dan yang mati. sesungguhnya adalah Yesus yang dari Nasaret itu bukan orang lain. Tapi bukan berhenti di sana. Siapa yang mati di salib? Maka kita berkata dia adalah raja orang Yahudi. Yang mati bukan yang lain, tetapi raja orang Yahudi. Dia adalah Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Pilatus bukan seorang beriman. Pilatus bukan orang Yahudi, namun Pilatus dipakai Tuhan untuk mewartakan tentang siapakah yang mati di salib, Dan luar biasanya, Pilatus menulisnya di dalam tiga bahasa. Yang pertama, yaitu bahasa Yahudi. Karena ada masyarakat Yahudi yang tinggal di tanah Palestina. Yang kedua adalah bahasa Latin. sebuah bahasa yang dipakai secara resmi di dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah bahasa Yunani, yaitu bahasa internasional. Saudara bayangkan, berita yang mati adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, di atas kayu salib diberitakan ke seluruh dunia dan Yesus tergantung. Banyak orang melihat karena berada di pinggir kota. Saudara saksikan bagaimana Allah tetap mengontrol sejarah itu. Bahkan seorang yang tidak percaya seperti Pilatus dibawa kontrol Allah di dalam penetapan kata-kata yang harus ditulis di atas salib untuk mewartakan kabar baik, mewartakan kebenaran Allah, mewartakan karya keselamatan Allah kepada dunia ini. Saudara dan saya sebagai orang percaya. engkau pun Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang memberitakan tentang karya Kristus di atas salib bagi dunia ini. Yang kedua. Saudara firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa manusia itu tidak dapat menghalangi kepastian akan digenapinya firman Allah. Sudara firman Tuhan berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit. Satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulisan kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara peristiwa ini peristiwa luar biasa bukan saudara. Siapa yang mengatur prajurit-prajurit itu di dalam mereka bertindak dan mengambil keputusan? Siapa? Yesus di atas kayu salib terpaku tangannya Dan terpaku kakinya. Tapi bagaimana prajurit-prajurit yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berbuat seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama. Dan ketika mereka melakukannya, mereka tidak sadar mereka sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Karena mereka adalah orang Romawi yang tidak pernah membaca kitab suci perjanjian lama. Saudara menarik sekali bahwa. Alkitab mencatat bahwa mereka itu membagi-bagi pakaian daripada Tuhan Yesus. Tetapi pada ketika mereka mendapatkan jubahnya, mereka tidak membaginya, tapi membuang undi. Saudara kalimat ini persis seperti apa yang ditulis oleh Kitab Suci. Mereka membagi-bagi pakaianku, tetapi terhadap jubahku mereka membuang undi. Saudara luar biasa bukan? Secara detail Firman Allah digenapi. Sedara jubah yang dipakai Tuhan Yesus, satu-satu tenunan yang tidak berjahit dan warnanya ungu. Saudara jubah ungu adalah jubah imam. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus diamateos keosale sebagai imam besar yang membawa korban bukan hewan dan ternak, tetapi membawa korban dirinya sendiri. Dia adalah anak domba Allah yang tersembeli. itu. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada manusia yang sanggup menggagalkan atau menghalangi tergenapnya firman Allah di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu saudara sebagai orang percaya, mari kita membaca firman. Mari kita berpegang kepada firman. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia pasti tergenapi. Oleh karena itu, saudara, berbahagialah orang yang bersandar kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berpegang pada firman Tuhan. Sehingga dengan demikian imannya teguh dan dia berjalan dengan penuh keyakinan. Karena Tuhanlah yang memimpin hidupnya. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk kebenaran firmanmu. biar sekali lagi melaluinya kami sadar. Tuhan yang memegang kontrol atas seluruh sejarah dunia ini. Meskipun penderitaan, kesusahan, peperangan yang kami lihat seakan-akan. Begitu menguasai dunia ini. Tetapi Tuhan sesungguhnya engkau sedang bekerja di tengah-tengah ini. Tuhan tolong kami berpegang pada firmanmu. Karena tidak ada satupun siapapun yang bisa menghalangi atau membatalkan penggenapan dari firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman yang penuh kuasa dan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.